0: Buenos días. Estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Serie Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en nuestra portada. Y atención a esta nota que usted podrá leer hoy en nuestra portada. En Costa Rica, la mayoría de denuncias por corrupción en la función pública acaban sin llegar a juicio, pues carecen de los requisitos legales para escalar hasta la etapa de proceso penal. Según el informe del Estado de la Justicia del año 2020, nueve de cada diez casos se resuelven en la etapa preliminar o intermedia del proceso y no llegan a la etapa de juicio. Con datos al 2019, el informe determinó que un 7% de los expedientes, es decir, solamente 100 de cada 100 expedientes, tuvo algún tipo de sentencia, de los cuales solo la mitad, un 3%, acabó en condenatoria contra algún funcionario público y el delito de conclusión es el que más se ha sentenciado en las sentencias. La mayoría de casos se relacionó con oficiales de tránsito que pidieron un soborno a cambio de no realizar una multa por infracciones de ley de tránsito. Además, un 8% de los expedientes prescribió y un 24% presentó problemas de fundamentación en la resolución. El Estado de la Justicia determinó que las diligencias procesales, como el levantamiento del secreto bancario de los funcionarios públicos, incrementan el riesgo de prescripción, ...de las denuncias por corrupción, así un 27% de los expedientes que prescribieron estaban relacionados con municipalidades, por lo que los riesgos de prescripción se incrementan dependiendo de la ubicación geográfica de la oficina de la Fiscalía que tramita la denuncia de corrupción. Y antes de que estallara el caso Cochinilla, la Fiscalía ya investigaba a dos constructoras internacionales por presuntos pagos de sobornos a funcionarios públicos a cambio de adjudicar proyectos viales. Dos de esas causas penales se abrieron en el año 2019 dentro de la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer aparentes irregularidades en proyectos viales desarrollados años atrás. Uno de los casos tiene que ver con posibles desvíos de fondos al país por parte de la constructora brasileña OAS. Desde marzo, la fiscalía esperaba por una respuesta de su homólogo brasileño para recibir prueba relevante para el presunto delito de soborno internacional que investiga. ¿Qué es eso que se investiga? Bueno, Entre el año 2012 y el 2014, la empresa brasileña OAS tuvo la concesión para modernizar el corredor vial entre San José y San Ramón. Además, la otra causa que investiga es a la empresa española FCC, que también es parte del caso Cochinilla, debido a que en una serie de documentos se citaron supuestos sobornos que se habrían pagado en distintos países de América Latina, entre ellos Costa Rica, a cambio de conseguir el desarrollo de proyectos de infraestructura. Esta empresa desarrolló en el país la modernización de la Ruta 3, entre Heredia y Alajuela, la cual tuvo un costo cercano a los 20 millones de dólares. Y el Juzgado Penal de San José indicó que los imputados por el caso Cochinilla se mantendrán detenidos hasta que se defina la petición de medidas cautelares hechas por la Fiscalía. De momento, 28 implicados en el caso cumplen seis días bajo arresto y permanecen en las celdas del Organismo de Investigación Judicial. Dos de los 30 imputados están en libertad desde este domingo. Un empresario de apellidos Abarca Quesada, quien es el representante de la constructora Also Frutales S.A. El empresario deberá cumplir medidas cautelares por un año que involucran no podrá, que no podrá salir del país, deberá entregar su pasaporte, debe firmar una vez a la semana y no podrá acercarse a otros imputados y tampoco hacer ningún trámite en el CONAVI. El otro que quedó en libertad sin ningún tipo de medida cautelar fue un funcionario de apellido Ureña de la Dirección General de Geología y Minas del Minae. Se estima que esta etapa concluya entre hoy lunes y mañana martes y luego el juzgado a cargo resolverá la petición hecha por la Fiscalía para cada uno de los implicados. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para 14 imputados y para otros 16 solicitó otro tipo de medidas cautelares no privativas de la libertad como la suspensión del cargo. Para pedir prisión preventiva, la Fiscalía justificó sus argumentos en el riesgo de fuga y otros dos peligros procesales, que es la obstaculización del proceso penal y la continuidad delictiva. Bueno, ¿y qué más sabemos sobre el caso Cochinilla que lo hemos venido publicando durante el fin de semana? Bueno, según el expediente, lo IJ logró determinar que 36 funcionarios del MOP y del CONAVI habrían recibido al menos 100 sobornos. La totalidad de los sobornos pagados por las empresas investigadas a estos empleados públicos superan los 60 millones de colones. Esto, esta suma solo incluye sobornos pagados entre noviembre del 2019 y julio del año 2020. Además están los regalos y dinero en efectivo. La Fiscalía también identificó el pago de deudas de algunos funcionarios, funcionarios favores sexuales, compra de licor y también de comidas. El más beneficiado fue el exgerente financiero del CONAVI que habría sumado al menos 43 de los 100 sobornos pagados. Los sobornos se pagaron a cambio de agilizar pagos en las constructoras, inyectar fondos adicionales a los proyectos, eliminar empresas competidoras y hasta encubrir errores que se habían cometido en algunas de las obras. Este lunes se va a definir en la Asamblea Legislativa si los diputados van a crear una comisión especial investigadora sobre este caso. Sobre este caso. ...y el Poder Judicial determinó en 2019... ...que la regulación elaborada por la fiscal General... ...Emilia Navas Aparicio... ...para tramitar cuando hay conflictos de interés a nivel interno... ...es respetuosa de la normativa... ...y de los principios informadores en la materia... ...basado en ese protocolo el 17 de junio pasado... ...la Presidencia de la Corte ingresó un oficio de la fiscal General... ...pidiendo la de del caso Cochinilla y otro en la oficina de cumplimiento del Poder Judicial, ambos sobre el tema de la gestión de conflictos y de interés de aplicación de la normativa que rige en materia, y por eso Navas pide inhibirse del caso Cochinilla. El contenido de ambos oficios se conocerá en una sesión de corte plena hoy, lunes 21 de julio, por eso se espera que hoy algunos magistrados se pronuncien ante la inhibitoria de Navas aparicio en el caso Cochinilla, aunque conocían desde 2019 lo dictado por la oficina de cumplimiento, la oficina de cumplimiento fue creada el 4 de marzo del 2019 y según los magistrados el objetivo es disminuir los casos de corrupción, fraude interno, faltas a la ética y probidad a lo interno de los departamentos del Poder Judicial. En dos hechos violentos ocurridos en Siquirres y en la cárcel de La Reforma, este domingo cuatro personas perdieron la vida. En una balacera ocurrida en la Perla de Siquirres, una pareja fue asesinada en hechos que ahora investiga el OIJ, mientras que en una riña en La Reforma, dos privados de libertad murieron apuñalados, mientras que otros dos quedaron heridos de gravedad. Además, en las últimas horas, cuatro personas resultaron gravemente heridas tras ser atacadas con arma blanca, la noche del domingo y la madrugada de este lunes en varios partes del país. Según la Cruz Roja, los hechos sucedieron en Pocora de Limón, las vueltas de la Cuásima de Alajuela y también en Pavas, en San José. La identidad de los heridos no trascendió y los casos quedaron a cargo de lo IJ. Y atención a esta jugada que está haciendo Recope, un video, un video promovido por Alejandro Muñoz, presidente de esta institución, busca volver a impulsar el proyecto de ley que pretende transformar a Recope en la empresa costarricense de combustibles y energías alternativas Ecoena. En las imágenes el jerarca asegura que ya no quieren ser más Recope y buscan trascender para transformar la matriz energética del país proyecto de ley presentado por Muñoz ante la Asamblea Legislativa desde el año 2019 se quedó varado en la Comisión de Ambiente y el panorama no es el más alentador. El proyecto fue apadrinado por el Poder Ejecutivo, no obstante no encontró suficiente respaldo entre algunos de los diputados en la Asamblea Legislativa. Aunado a esto, la refinadora se interesó sin éxito en conseguir proyectos para la comercialización de mezclas de etanol en las gasolinas o impulsar un plan piloto para el uso del hidrógeno como combustible en vehículos institucionales. Un dictamen de la Procuraduría General de la República determinó que Recope no tenía las suficientes competencias legales para incursionar en este tipo de proyectos. Según la refinadora, el proyecto de ley se complementará con la propuesta del proceso de reestructuración interna que actualmente desarrollan en la institución. La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y el Consejo Nacional de Cooperativas se oponen al proyecto de ley que impulsa el gobierno para la reducción de beneficios fiscales y ajustes en el pago del impuesto sobre la renta que tienen las cooperativas. El proyecto de ley es parte de la agenda negociada entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional para obtener un crédito por 1.778 millones de dólares. Giovanni Villalobos, presidente de CONACOP, dijo que la posición de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular sobre el proyecto de ley coincide con una posición que habrían adoptado ellos. Ambos están preocupados por los beneficios fiscales en materia de renta que perderían las cooperativas. Aseguran que sus afiliados ya pagan el impuesto sobre la renta a la hora de recibir los dividendos que generan las empresas del sector, los cuales en muchos casos se reinvierten en los negocios según ellos mismos argumentan. Bueno, y esta es otra de las notas que les traemos el día de hoy en nuestra portada. Si nada extraordinario ocurre que haga variar drásticamente la tendencia y el ritmo de la economía sigue marchando al nivel actual, las empresas necesitarán al menos un año más para recuperar el dinamismo que traían previo a la pandemia. Estas empresas son aquellas que no gozan de beneficios como las zonas francas. Se trata de un parque compuesto en gran medida por pequeñas y medianas compañías que en total representan cerca del 90% de la producción nacional. De acuerdo con las cifras del Banco Central, las empresas del régimen definitivo acumulan a febrero del 2020, justo antes de la pandemia, un crecimiento en el IMAE de 103.9 puntos. Con el shock pandémico, ese índice cayó un 11.5%. Desde ese mes de abril hasta 2021, el indicador apenas se ha recuperado en casi seis puntos. Quiere decir que falta de crecer 5-8%. El sector apenas se ha venido recuperando un ritmo promedio de 0.5% puntos mensuales. Habría que esperar hasta abril del año 2022 para que estas empresas vuelvan a tener los niveles de rendimiento que tenían previo a la pandemia. Y vamos a noticias de Nicaragua. El aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue detenido este domingo por ser investigado por supuestos delitos contra la soberanía. La detención se suma a los arrestos de otros cuatro precandidatos a las elecciones de noviembre, informó la policía. Mora, quien también es periodista, fue arrestado en su casa la noche del domingo por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares, según dice. El régimen de ortega y murillo esto lo hizo con base en una ley que el gobierno de daniel ortega aplica a los opositores informó la entidad de orden público el comunicador era precandidato a la presidencia por el partido renovación democrática al que el tribunal electoral le quitó la personalidad jurídica en mayo pasado dejándolo fuera de participar en las elecciones del 7 de noviembre Mora son 17 ya los opositores detenidos y el quinto precandidato a la presidencia bajo arresto a cinco meses de que se den las elecciones generales. No se descarta que Ortega, de 75 años y con 14 consecutivos en el poder, busque un cuarto mandato sucesivo. Bien, hacemos un pequeño recorrido por las condiciones del tránsito recordándoles que hoy aplica la restricción vehicular como ha venido aplicando en la última semana, es decir, hoy no pueden circular en todo el país las placas terminadas en uno y en dos. Además, también les recuerdo que para hoy podría llegar el ingreso de una nueva onda tropical, lo que podría generar lluvias fuertes en horas de la tarde en gran parte del país, así que es mejor si usted tiene que salir de su casa, tome las previsiones necesarias. Bien, y así llegamos al final de este resumen de noticias. Aprovecho para saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión, a Tony Cubero, a Eduardo Montero, a Luis Humberto, a Judith Vázquez, a Julieta Cavallini, a César Naranjo, Jonathan Navarro, Bo Curtis, que nos pregunta qué hora empieza esta edición de noticias todos los días, a las 7 y 20, Bob, para que lo pueda ver, a Santavaría Santamaría, a Ángel Cruz, Ana Bejarano, Rita Castillo, a Almena Jennifer, que me dice que... Estoy leyendo muy mal el día de hoy, sí, disculpen, tuve un pequeño problema a la hora de leer y no pude leerlo correctamente, pero gracias Jennifer por eh, estar pendiente de cómo leemos y también René Morís y a Doña Rox, Aceh. a todos, muchas gracias por acompañarnos en este, en este resumen de noticias y a las 8 vamos a estar en Enfoques teniendo una entrevista el día de hoy, así que los invito para que se conecten con nosotros. Muy buenos días a todos.